0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes. Uno muchas veces en el trajín, en, en ir y venir, en estar en actividades, muchas veces no se pone a pensar del amor que Dios tuvo hacia tu vida. Si sí lo recuerda, si sí lo sabe. Pero detenerse en la semana a pensar en que Dios hizo un plan para tu vida es maravilloso. Es maravilloso. Porque vos podés estar totalmente sobrecargado, pero cuando entendés que Dios tiene un plan, a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de lo que estés transitando, es totalmente de ánimo para tu vida y en eso que estaba orando Dios me trae el Salmo 139 uno de mis salmos que más quiero en la Biblia porque va a hablar de David va a hablar de este amor que Dios tiene incondicional sobre nuestras vidas que nada lo detiene que sabemos que Dios está en todas partes, pero otra cosa es saber que Dios está contigo todos los días. Vos sabés que Dios puede mantener el universo, mantener la tierra, mantener los ríos, mantener el mar. Pero otra cosa es saber que Dios está mirando todos los días de tu vida, cada minuto, cada segundo. Él está prestando atención. Yo quiero leerte algunos versículos de este Salmo 139. Versículos del 1 al 3, yo lo voy a leer en NBI. Y David dice, Señor, Tú me examinas, Tú me conoces, ¿sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Aún a la distancia me lees los pensamientos, mis trajines y descansos, los conocen, todos mis caminos que son familiares. Lo que está diciendo David es que Él está en todo momento en tu vida, que no hay ni un segundo en el que Dios no piense en ti. Y a mí eso me pone loco y me alegra el corazón porque saber que está pensando en mi vida, en mi familia, en todo lo que tengo y lo que voy a tener esa es la mejor seguridad que yo puedo tener es lo mejor que me puede haber pasado muchas veces cuando te toca ir a un casamiento o una fiesta, viste que cuando vas, ya te presentás en el salón y te dice bueno, vos te, le das tu apellido y dice, bueno, a vos te toca la mesa 12. Y cuando vas a la mesa 12, quizás no están las personas que vos querés. Y te tenés que sentar con algunos que no conoces o que no, nunca te los has cruzado. Pero el Salmo 139 habla de que Dios quiere sentarse todos los días a tu mesa. Que no sos un extraño para Él. Que no sos una persona... Que te vio una sola vez o que te ve los domingos, sino que eso es la persona que a Dios le interesa y que está trabajando y que está bendiciéndote. Ese es el Salmo 139, lo que quiere decir David: una presencia intencional hacia toda tu vida. No es una casualidad y no es algo que Él planea y busca y busca hasta encontrarlo después va a decir el Salmo 139 versículos del 8 al 12 si subiera al cielo allí estás tú si tendiera mi lecho en el fondo del abismo también estás allí si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar aún allí tu mano me guiará me sostendría tu mano derecha y si dijera que me ocultaran las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían tan oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Dios te busca en todos lados. Es fácil buscarlo en el cielo cuando todo te está yendo bien cuando tenés una familia cuando todo marcha de acuerdo a sus planes cuando un domingo te podés levantar y venís con toda la familia a adorar a Dios y decir wow Dios yo me estoy conectando parece que vivo en el cielo y aquí estás tú pero otra cosa es estar allí abajo otra cosa es en el lugar que la estoy peleando. Pero el salmista dice, aunque esté en los cielos, aunque esté hacia abajo, tú vas a estar. Tú vas a estar. Aunque estés en lugares bajos, nada lo detiene. Nada detiene el amor de Dios hacia tu vida. Él te está mirando aunque no lo sientas o no lo oigas. Él está cada segundo. Conoces tus alegrías, conoces tus tristezas, lo que te hace saltar. Como ayer, cuando festejamos el gol de Argentina, Él estaba ahí. Aunque vos digas, ¿qué se va a meter Dios aquí? Sí. Dios está en tus alegrías. También está en lo más profundo de tu dolor. En lo que estás batallando Dios ama a tu persona y en medio de todo esto este amor incondicional de Dios hacia tu persona me viene Juan 21 es en un momento en donde los discípulos están confundidos Jesucristo había muerto y ya se le había aparecido dos veces y ahí están luchando ¿qué hacemos? ¿a dónde vamos? yo seguía al maestro ¿cómo me gustaría volver a ese hace dos años atrás donde caminábamos con él y nos enseñaba y allí están sus discípulos en un lugar Atemorizados, con desánimo, junto al mar de Galilea. Te voy a relatar Juan 21, 1. Te voy, voy a hablar y después te voy a decir los versículos que vamos a leer. Y en ese grupo hay siete personas. Está Simón Pedro, que es aquel que, que estuvo con Jesús, pero en un momento lo negó y tuvo que salir huyendo. Y en ese grupo también está Tomás, el que hacía unos días atrás no creía que Jesús había resucitado. Entonces le dice, Tomás, vení, poné tu mano acá y vas a ver, y él entiende que era Jesucristo. Y hay otro discípulo en medio de todo esto que es Natanael, que es el amigo de Felipe, Natanael es el que Jesús llama un verdadero israelita en quien no hay engaño cuando lo llama a ser discípulo cuando lo ve venir dice wow, tú eres un israelita verdadero en ti no encuentro engaño y, y Natanael le dice pero vos de dónde me conoces yo te vi antes que viniera cuando estabas abajo de la higuera yo ya te estaba viendo Y también se encontraban juntos a la orilla del mar de Galilea, Santiago y Juan. Santiago el Mayor y Juan el discípulo amado de Dios. Y dice que dos discípulos más, en total eran siete. Siete personas que se encontraban armando sus redes y viendo qué iban a hacer. pareciendo que todo lo que habían vivido anteriormente había sido un sueño. Siete pescadores y una barca. No estaban en nada raro, no estaban en pecado, no estaban haciendo cosas indeseadas, sino que se encontraban en un lugar neutro. Y dice que Juan, ahora sí te invito a que leas Juan 21, de 4 al 9. Ellos salen a pescar anteriormente y pasan toda la noche pescando y no sacan nada. Y no hay peor para un pescador que no saque nada. Porque se frustra, porque dice, entonces ahí estaban. Pero de repente aparece Jesús. Al amanecer Jesús apareció en la playa pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán gran pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, «¡Es el Señor!» Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se le había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de, pesca de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Fíjense, ¿no? Los que no tenían, los que estaban bollando, los que estaban desanimados, de pronto, los que estaban en, en el lugar de abajo, como decíamos en el, en el Salmo 139, que Él sabe todos los minutos, todos los segundos, aparece en la vida de ellos. ¿qué nos enseña esta historia? ¿qué es lo que podemos ver? ¿qué es lo que podía ver en cuanto a esta historia? lo primero que puedo ver es que Jesús decide visitarlos en el momento que están débiles Dios los estaba mirando cuando ataban redes y cuando habían salido a la noche a pescar y habían sido unos fracasados Él no miró nunca al costado y allí estaban atando redes uno que lo había traicionado otros que habían huido cuando estaba muriendo otro que había dudado de su resurrección pero Jesús decidió visitarlos aún en su parte más débil porque a él no se le escapa porque cuando estás pasando tu debilidad Jesús no mira a un costado Uno sabe que cuando está en momentos de debilidad se tienen que enfrentar a pensamientos ¿cómo enfrentan los pensamientos? los pensamientos vienen a la cabeza ¿por qué lo dejé ir? ¿por qué no lo seguí hasta el final? y así es cuando vos estás débil tus pensamientos te pueden hacer una película te pueden hacer una fiesta pero bien decía la otra vez Carlos la predicación de la mente de Cristo que todo pensamiento tienes que ser sujeto a Cristo tiene que ser sujeto a Cristo tienes que aprender a que Dios está en esos procesos de debilidad Él te ama cuando eres fuerte y aún cuando eres débil Él no te deja lo segundo que puedo ver en esta historia es que hay lugares donde Jesús te va a buscar, donde vos te estás escondiendo. Los discípulos se estaban escondiendo en una barca. Querían cambiar su destino. Querían volver a ser pescadores. Cuando Jesús bien le había dicho, cuando lo llamó a ustedes, ya no van a ser pescadores sino van a ser pescadores de hombres. Jesús le había cambiado el destino, pero ellos querían volver. Jesús estaba haciéndole entender que la barca sobre la cual se estaban apoyando no era su fundamento. La barca era volver al pasado. Jesús los estaba llamando a que vuelvan al fundamento que es Cristo. Por eso se le aparecía y les decía, miren, aquí estoy, miren mis manos, miren mis pies, hay fundamento, amigos. La barca, ellos decidieron volver a la barca, pero Jesús quería hacerle entender que no era su lugar. Lo tercero, Jesús necesita hablarte, Jesús necesita esos encuentros, buscarte en los lugares donde estás para hablarte, Él no se va a quedar callado, porque en el momento que ellos están en la barca titubeando diciendo hey otra vez salimos la segunda vez y no vamos a pescar, Jesús le dice tiren la red hacia la derecha. Cuando Jesús le dice eso, la red explota. Tu proceso empieza a cambiar cuando respondes a la voz de Jesús. Vos podés estar años en la barca tratando de pescar y aún sacar algunos peces, pero cuando decidís obedecer la voz de Dios, tu proceso cambia. Ayer el pastor nos mandaba a Francisco nos mandaba un mensaje en de sus devocionales diciendo ¿cuál es la palabra que te está sosteniendo en este tiempo? porque cuando Jesús habla tu vida cambia con las palabras de Jesús tu vida puede cambiar si decidís obedecerle y tirar tu red a la derecha si decidís Cambiar en lo que Dios, en lo que Jesús, en lo que el Espíritu Santo te está hablando, una palabra de Dios decía, lo cambia todo. Una red vacía el día anterior, pero una palabra de Jesús cambió la red en una red llena: es la voz que te llama a construir sobre ese fundamento. en el cual no podés hacer oídos sordos. Una palabra de Dios lo cambia todo. Y la cuarta, la cuarta enseñanza, que Jesús nos deja que encontrarse con Él, el encuentro que vos tenés con Él, porque Jesús te ama yo cuando estaba tratando de pasar estas notas estaba buscando una palabra que me sorprenda estaba buscando algo pero venía Jesús te ama Jesús te ama y eso no puede pasar desapercibido por tu vida ni un solo día porque cuando uno encuentra el amor de Cristo, uno cambia. Cambian sus procesos. Tu vida espiritual reacciona. Y fíjense la barca, y me, llamaban, me llamaba la atención a entender esto, de que cuando la barca experimenta el amor de Jesús, recuerde que había siete personas, Cinco discípulos no pueden sostener una red del milagro que estaba sucediendo. Un discípulo que era Juan reconoce la voz y tiene la revelación de quien hace el milagro. Y un discípulo que es Pedro se apasiona con el hacedor de este milagro y se tira al agua es que cuando entendés que Jesús te ama tu vida cambia los que estaban esos cinco discípulos que tenían hace un tiempo la red vacía ahora tienen las redes explotadas vuelven a experimentar el poder de su palabra el poder de su amor lo que, lo que habían vivido hace tiempo atrás hace unos años atrás vuelven a vivirlo en una barca en la que Jesús decide amarlos buscarlos y no dejarlos el segundo que es Juan reconoce y tiene la revelación porque en el momento en que la red en que esos cinco discípulos están pensando en sacar los peces Juan está diciendo es Jesús es Jesús Juan vuelve a tener la identidad de un hijo en medio de una barca solitaria Juan empieza a entender que todo ese proceso nunca estuvieron solos, sino que Jesús había estado con ellos. Juan 1:1, primera de Juan 1:1 va a hablar lo que vieron nuestros ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Un Juan que estaba tirado, atando redes, empieza a hablarle a una iglesia nos ha dado y siendo el amor de Cristo nos buscó cuando todo pensaba que se estaba acabando que teníamos que volver a las redes a los barcos a nuestra vieja vida de repente apareció y nosotros los vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos Él es la palabra de vida escribiendo Juan asombrado diciendo Él no es solamente una palabra Él no es solamente una ley Él ha sido la palabra viva que hemos vivido durante años y que ahora vuelve a manifestarse en nosotros por amor nosotros veíamos esto que, que quiere decir palabra vida está diciendo que Juan que nosotros veíamos cuando había personas que no tenían esperanza y Jesús venía le devolvía las esperanzas enfermedades que decían que eran terminales nosotros vimos con nuestros propios ojos que había enfermedades que no podían ser curadas pero ahí estaba Jesús con su amor recordando eran sanadas nosotros vimos resucitar a Lázaro tres días quediendo de dolor pero hubo un día en que el amor de Jesús no era que estaba desconectado con Lázaro sino que estaba presente y levantó por eso Juan escribe ustedes tienen que entender que este Jesús es palabra de vida no es solamente un libro Él es la vida eterna va a decir cuando todo parecía que se terminaba Jesús murió pero resucitó y hoy lo vemos en Juan 1 17 al 18 va a decir pues la ley fue dada por medio de Moisés pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo nadie ha visto jamás a Dios esto está escribiendo Juan el mismo que estaba en la barca y que había entendido la revelación de que, que había dado la pesca que había sido Jesús que otra vez volvían al encuentro de Jesús está diciendo tiene un amor inagotable su fidelidad es por medio de Jesucristo nadie vio jamás a Dios pero el único que es Dios es íntimamente ligado al Padre Él nos ha revelado a Dios Él nos cambió cuando pensábamos que su amor se había pagado medio de ese mar por eso yo no sé lo que estás viviendo en qué situación estás si estás en el cielo si estás abajo si estás en el medio del mar como dice el Salmo 139 como estaban estos discípulos pero donde estés el amor de Dios te va a alcanzar el amor de Dios te va a alcanzar lo más loco que Juan sigue escribiendo y escribe en 1 Juan 4.10 que en esto consiste el amor verdadero no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros ¿cómo no va a escribir todo esto? si Él vivió con Jesús y si vio a Jesús resucitado y nos dio la esperanza a nosotros cuando leemos, cuando yo leía esto, se me ponía la piel de gallina. Porque Jesús te está viendo. Cuando vos decís, ¡hey! Yo paso desapercibido en esto. ¡No! ¡No! Cada segundo puede ser invadido del amor de Dios. No hay lugar no hay situación en la que puedas escapar a este amor. Lo loco de todo esto, que cuando ellos entienden y traen la red y todo es una fiesta, Jesús les estaba esperando con una comida, con un pescadito a las brasas. Díganme si eso no es un amor díganme si en algún momento pasa por la cabeza que Jesús se olvidó de ellos el amor Él es el primero el primero en el que te amó Él fue el primero Él fue el que te diseñó Él fue el que te trazó tus planes por eso ¿qué circunstancia puede separarte del amor de Cristo? no hay nada porque cada segundo está diseñado por Dios para tu vida.